0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Franz Liszt und Richard Wagner, zwei große Musiker ihrer Zeit des 19. Jahrhunderts, die waren Visionäre und die waren nicht nur künstlerisch, sondern auch familiär eng miteinander verbunden. Zum Beispiel hat List die Uraufführung der Wagner-Oper Lohengrin dirigiert und Wagner wiederum hat später die älteste list tochter Cosima geheiratet. Und dann gab es da noch einen Dritten im Bunde, einen großen Dirigenten. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und jede Woche gibt es eine neue Folge für euch, die picken wir immer raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine, und dieser große Dirigent, von dem ich eben sprach, das war Hans von Bülow. Der hat schon sehr früh Bekanntschaft gemacht mit Richard Wagner und Franz Liszt, da war er gerade mal zwei. Hier ist seine Geschichte. Viel Spaß beim Hören.
0: List hat letzthin ein Konzert gegeben. Er spielte allein darin. Niemand spielte oder sang sonst. Das Billett kostete 20 Fr. Er hatte keine Kosten, nahm 10.000 Fr. ein und gibt nächstens ein zweites Konzert. Welche Sicherheit! Welche Unfehlbarkeit! Ich meine in der Spekulation. Denn sein Spiel ist so sicher und so unfehlbar, dass es gar nicht mehr der Mühe verlohnt, darüber zu sprechen. Richard Wagner, ein junger, mittelloser Komponist in Paris, war in den Genuss eines Freibillets gekommen. Es war ein Abend, an den er große Hoffnungen knüpfte, denn Franz Liszt hatte ihn persönlich zum anschließenden Empfang in den Salon seines Hotels geladen. Der aufstrebende Komponist nahm zwei seiner Partituren mit, Tannhäuser und Rienzi, um sie dem Virtuosen zu zeigen. Doch List war umgeben von Menschen und übermüdet. So kam es nur zu einer flüchtigen Begrüßung der beiden Zukunftsmusiker. Und List konnte sich später nicht einmal an dieses Treffen erinnern. Wenig später kreuzte ein unbekannter Dritter das erste Mal die Wege der beiden. Er sollte ein berühmter Dirigent werden. Vorerst ging er noch in Dresden zur Schule. Sein musikalisches Erweckungserlebnis sollte er mit der dortigen Premiere von Rienzi im Jahr 1842 hinter sich bringen den bis dahin nur an die maßvollen Klangwirkungen der Opern Mozarts oder der Italiener gewöhnten, erschüttern die mächtigen Tongestalten der ersten beiden Akte in so hohem Grade, dass er während des dritten Aktes in völlige Taubheit verfiel. Mit Beginn des vierten Aktes gewann er die völlige Hörkraft wieder. Ein seltsames Erlebnis, das uns fast symbolisch anmuten muss. Seit diesem merkwürdigen Gehörverlust hatte der Schüler nichts als Musik im Kopf. Zukunftsmusik. Ein Jahr später, er war gerade 13 Jahre alt, machte er in einem Berliner Nobelhotel eine folgenreiche Bekanntschaft. Unsichtbar in einem Sessel versunken, beobachtete er, wie zwei Männer eine Dame anpöbelten. Er sprang auf und wies die Erwachsenen, die zwei Köpfe größer waren als er selbst, mit scharfer Stimme zurecht. Sie verzogen sich. Dann stellte er sich der Dame vor: Hans von Bülow, Spross einer adligen Familie, deren Stammbaum sich bis ins zwölfte Jahrhundert auf einen Ritter Gottfried zurückverfolgen ließ. Die Dame war als spanische Tänzerin berühmt: Lola Montes, berüchtigt für ihre erotischen Eskapaden und ihr Temperament. Dabei war sie weder Spanierin noch Tänzerin. Eliza Gilbert stammte aus dem irischen Limerick und glänzte auf der Bühne eher durch ihre Wespentaille als durch ihre Kunst. Nach dem ritterlichen Auftritt des Knaben unterhielt sie sich mit ihm über Schülersorgen. Es graute ihm vor dem bereits frühzeitig verordneten Jurastudium. Am liebsten spielte er Klavier und sein großes Vorbild war Franz Liszt, der gerade das jüngste Opfer der häufig wechselnden Begierde von Lola Montes war, nachdem sie eine unbedeutende Affäre mit einem unbedeutenden Prinzen Heinrich dem 72. aus dem unbedeutenden Fürstentum Reuß beendet hatte. »Neulich hätte ich beinahe sogar ein Rendezvous mit einer Dame gehabt, aber ich habe sie im Stiche gelassen und sie vergebens auf mich gewartet.« Der kleine Hans von Bülow berichtete seiner Mutter wenig Aufsehenerregendes und erzählte lieber von seinen musikalischen Fortschritten. »Ich spiele alle Morgen Trillerübungen, Tonleitern, einfache und chromatische aller Art, Werfübungen und Tokaten von Czerny und die Etüden von Moscheles und Chopin.« Lola Montes hingegen hatte den ritterlichen Auftritt dieses Klavierschülers in Berlin nicht vergessen. List war inzwischen erobert und so arrangierte sie eine Begegnung 1844 in Dresden, als der Virtuose in der Stadt auftrat. Der kleine Klavierschüler kam, sah und siegte. Der große List lobte das Spiel des Schülers und improvisierte zur Belohnung, über das Gehörte. Der kleine Hans war beflügelt vom Ritterschlag des großen List. Er wollte Pianist werden. Und tatsächlich wurde er einer der Großen. Pianist und Dirigent, der mehrere Uraufführungen von Wagner-Opern aus der Taufe hob. Außerdem heiratete er Cosima, die Tochter von List. Die wiederum spannte ihm Wagner aus. Doch so weit war es noch lange nicht. Die Wege zweier Größen und eines Knaben hatten sich zum ersten Mal gekreuzt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und eine gewisse Lola hatte ihre Finger im Spiel gehabt am Anfang dieser musikhistorischen Kettenreaktion. Ich spiele viel Klavier und gebe mich viel mit Musik ab. Wähnte sich der kleine von Bülow als Hans im Glück. Am Abend jenes denkwürdigen Klaviervorspiels unternahm auch Richard Wagner in Dresden einen zweiten Anlauf, das lang ersehnte Gipfeltreffen mit Franz Liszt zustande zu bringen. Sie trafen sich in der Oper. Liszt gratulierte ihm nach der Sonderaufführung von Rienzi zu diesem Werk. In Paris hatte er seinerzeit nicht einmal einen Blick auf die Partitur geworfen. Wagner war dennoch enttäuscht. Eine ergiebigere Annäherung wurde durch die stete Umgebung zerstreuender und aufregender Elemente vereitelt. Beim Champagnerempfang zu Ehren von Franz Liszt urfeigte die spanische Tänzerin aus dem irischen Limerick einen italienischen Tenor. Am nächsten Morgen reiste Liszt in aller Frühe heimlich aus der gemeinsamen Hotelsuite ab. Lola Montes war bald nur noch eine Episode in seinem Leben, und der kleine Hans? Als Hans von Bülow viele Jahre später bei Liszt in Weimar Klavier studierte, bezeichnete dieser ihn als seinen einzigen legitimen Nachfolger.
1: Die fesche Lola und der kleine Hans, das war eine Musikgeschichte über den Dirigenten Hans von Bülow und geschrieben hat sie Wiebke Mattischok. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns doch einfach, dann freuen wir uns und ihr verpasst keine Folge mehr. Auch nicht die, die als nächstes kommt, da erzählen wir euch dann von dem legendären Geiger Niccolò Paganini. Der war ja bekannt als Teufelsgeiger, weil er so gut und vor allem so unfassbar schnell spielen konnte auf der Geige und bei seinen Auftritten, da dachte man teilweise, hä, da spielt doch jemand auf drei Geigen gleichzeitig. Das kann doch nicht nur eine Geige sein.
0: Der französische Arzt, der Paganini untersuchte, stellte normale Ausmaße der Hände, aber auch eine große Dehnbarkeit fest. So kann er zum Beispiel ohne die Lage der Hand zu verändern, die vorderen Glieder der Finger der linken Hand, die die Seiten berühren, seitlich umbiegen, senkrecht zur natürlichen Gelenkbewegung und zwar mit spielender Leichtigkeit, Sicherheit und Schnelligkeit. Und diese geschickten Hände wusste Paganini zu gebrauchen. Rastlos, ruhelos.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.